0: bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Mindboss. Yo soy Pago Arroyo y como siempre agradecerles de verdad mil gracias por todos los comentarios que recibimos casi a diario de todo lo que han aprendido en cada uno de los episodios. Gracias por sus reseñas, todas las estrellitas que nos dejan. Esto nos permite seguir compartiendo en este gran espacio para que todas y todos aprendamos mucho y también para ser maestros en esta vida. Y bueno, pues antes que nada, también recordarles que seguimos con el reto 30 días de manifestación activo y todos los cursos y retos que vienen en www.pawarroyo.com.mx. Bueno, para el episodio de hoy, estoy muy emocionada de tener a un gran invitado que ya tenía mucho tiempo de querer tener aquí en Mindboss, más hasta este momento se dio la oportunidad y estoy muy agradecida de que se haya dado porque sé que tiene mucho contenido de valor que compartirnos y fue hace cuatro años aproximadamente que me invitaron a un retiro de un día en un spa aquí en Monterrey que se llama, bueno en Allende que se llama ICAN y ahí fue donde conocí al doctor a quien nos acompaña el día de hoy eh, y de verdad quedé impresionada con la manera en que transmitía su conocimiento del tema que vamos a estar platicando hoy. Él es médico de profesión y a sus 38 años, tras una crisis familiar, descubre el mundo de la no dualidad. Y fue así como emprendió un largo viaje de introspección, el cual lo llevó a hoy ser uno de los instructores de mindfulness más reconocidos. El doctor Javier Gutiérrez Ornelas. Doctor, bienvenido a Mindbus. Hola,
1: Hola, Pau. Gracias por la invitación.
0: Al contrario, muchas gracias por aceptar. Gracias. Si sí, te acuerdas esa vez que diste la plática en, en el ICAN? Digo,
1: sí digo, claro, sí, de claro. miles
0: que das casi todos los días.
1: Sí, claro, sí, sí, como no, no fue una, una experiencia muy padre, las personas muy interesadas en el tema, sí recuerdo ya, ya como dices, ya hace, hace tiempo ya de sí, eso, ya tiene y bueno, que... eh, es, así ha sido, no, en, en, en diferentes lugares he tenido la oportunidad de compartir esta herramienta, y bueno, aquí estamos ahora para tratar de aportar un poquito con ello.
0: Gracias, gracias doctor. Fíjate que quisiera empezar con, con una parábola que leí en un libro que, que sé que a ti también te gusta mucho, que es el poder de la hora. Y es esta parábola del de vagabundo. Uh -huh. Es un vagabundo que está en, en la calle, en la calle siempre se pone en el mismo lugar, ¿no? Y lleva así 30 años poniéndose en el mismo lugar y de repente pasa una persona que nunca había pasado por ahí y el vagabundo le dice, ¿tienes, tienes feria? ¿Me das algo de dinero para comer? Y él le dice, la verdad es que no traigo nada. Y le dice, ¿y por qué está sentado ahí? Ah, no, pues aquí siempre ha estado esta caja, ¿no? Estaba sentado sobre una caja. Y le dice la persona, ¿y qué trae adentro la caja? Y él contesta, pues no sé, no tengo idea, nunca me he fijado. Y esta persona le decía, pues fíjate, mira dentro de la caja, ¿no? Sí. ¿para qué no tengo toda la vida en, sobre esta caja sentado aquí? Nunca, nunca me he preguntado qué hay dentro. La verdad es que no creo que haya nada importante. Y le dice, mira dentro de la caja. Entonces, abre la caja y se da cuenta que estaba llena de oro. Después de 30 años de estar ahí. ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es la propuesta que les tenemos hoy. O sea, es mirar dentro de nosotros. Y estoy segura que que tú pasaste por este proceso de mirar dentro de ti. Entonces, me gustaría Entonces, que nos compartieras sí, sí. cómo fue este proceso, cómo fue que diste con el, con el mindfulness.
1: Claro, eh, como mencionas, el poder de la hora para mí ha sido una, una herramienta, un libro que formó en mi vida un parteaguas. de eh, Yo antes de conocer esta uh, capacidad de atención, mindfulness, eh, no tenía ninguna noción de ello. Pero en un proceso de búsqueda eh, de una, un preguntarme, ¿no? ¿Para qué estoy aquí, etcétera? El clásica, la clásica crisis, ¿no? Empecé a buscar en los caminos espirituales de nuestra cultura y no encontré realmente respuestas que me, que me fueran satisfactorias. Y empecé a, eh, a buscar en las tradiciones contemplativas orientales y, pues, encontré a, a Eckhart Tolle, ¿no? Con su libro El Poder de la Hora. Uh -huh. Y bueno, esta parábola que, con la que abre precisamente este libro es maravillosa porque es precisamente esta, esta la, todo el camino, todo el proceso, ¿no? Muchas veces nosotros buscamos. Esa felicidad allá afuera sin darnos cuenta que es parte ya o es nuestra esencia. ¿no? Entonces, eh, en la medida que fui leyendo este libro, me fui involucrando con más y más maestros, más autores y también con un poquito la búsqueda para llevar estas herramientas a mis pacientes. ¿no? Como médico que yo atendía, eh, dándome cuenta que muchos de mis pacientes tenían muy buenas intenciones para hacer cambios en hábitos alimenticios, que era mi especialidad. Me daba cuenta que su mente los boicoteaba mucho, ¿no? Wow. Entonces, buscando algo para ellos, eh, me formé como instructor en mindfulness, encontré que había algo que tenía evidencia médica del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, hice mi formación y lo ofrecí a mis pacientes. Suelo comentar cuando tengo la oportunidad de compartir este tema, que abrí mi primer curso para mis pacientes y nadie fue. Entonces, este, <risa> decidí ofrecerlo a la comunidad y la respuesta fue muy diferente. Entonces, okay. de alguna manera me tenían encasillado como el médico, ¿no? Que estaba atrás de la, del escritorio. Que... Sí, dando sí, recetas sí. o dando a, a, eh, propuestas de cambio de hábitos alimenticios, entonces fue para ellos algo radical eh, y bueno, eh, abrí ahora lo que es mi, mi, mi curso ¿no? a, a la comunidad y sigo y lo he dado ya cientos de veces a miles de personas. ¿no?
0: Y era lo que te iba a preguntar, ¿representó para ti algún obstáculo como médico el compartir esta información?
1: Bueno, más que nada con mi comunidad de, de pacientes, más okay. que nada con, porque que como te digo ya tenía yo casi dos décadas de darles la consulta eh, digamos tradicional ¿no? y de repente eh, proponerles ejercicios de meditación, de atención al presente, de comer conscientes pues fue algo que para ellos eh, les hizo ruido, ¿no? Uh -huh. obviamente algunos sí adoptaron este proceso y, y, y tuvieron cambios muy positivos pero luego empecé a impartirlo en la comunidad y tuve la, eh, el, la buena fortuna, vaya, de que llegara una, una psicóloga, una, como se van dando las cosas, ¿no? de manera favorable, sí. y me invitó al hospital, al hospital Zambrano, ¿no? donde di el curso ahí por más de cinco años. Y, y bueno, ya estando en un entorno médico, pues ya ahora era muy diferente, no, ya había mucha confianza de que esta okay. es una herramienta con, con respaldo, y a raíz de que se cierra este, este instituto, bueno, abrí mi propio, mi propio centro.
0: Me gustaría que nos, nos fuéramos un poquito para atrás. ¿Qué uh -huh. estaba pasando en ese momento de tu vida en donde decides buscar por el camino del mindfulness? ¿Qué estaba sucediendo con tus emociones? ¿Cómo claro. te sentías?
1: Sí, bueno, en aquel en momento, que hace rato de eso, pero lo, lo recuerdo, eh, estuve atravesando momentos de ansiedad, de insomnio, de irritabilidad, de un manejo emocional deficiente y bueno, eh, realmente tenía en ese momento a mis hijos pequeños y me interesaba mucho que mi familia eh, tuviera lo, pues un, una, una, digamos, una mejor figura paterna, ¿no? Entonces, sí. con la intención de buscar estas herramientas mucho para ellos y apoyarlos en este desarrollo y continuar con mi familia, fue que busqué estas herramientas, ¿no? Entonces, pero te digo... Digo, de alguna manera yo notaba, o sea, sabía que había algo que, que no sabía qué, pero que me podía llevar a, una mejor, a un mejor puerto, ¿no? Entonces decidí empezar a buscarlo.
0: ¿Y qué, qué cambios viste en ti conforme lo fuiste practicando?
1: Bueno, al inicio creo que fue más eh, la confianza de que me podía ayudar, que notaron ayuda realmente ¿no? en los primeros meses, eh, fue ahora sí que más práctica por leer a, a maestros como Eckhart Tolle y otros que habían hablado de los grandes cambios, que dije bueno a mí no se me han presentado pero en algún momento podrán llegar y con esa confianza empecé pues, hacer meditaciones, fui a cursos, retiros, talleres, etcétera, etcétera y poco a poco, poco a poco fui notando cada vez una mayor capacidad de conexión al presente, de darme cuenta de lo que estaba viviendo en este momento, de estar menos perdido en el pasado, en el futuro, me empecé a dar cuenta de que mis emociones ya no eran tan intensas como la ira, como el miedo, como la tristeza, que había cierta capacidad de poderlas estabilizar para poder ser funcional en lo que yo estaba viviendo. Y bueno, también empecé a notar obviamente que mis relaciones interpersonales fueron más, más sanas. ¿no?
0: ¡Wow! Uh -huh. ¡Qué padre! ¡Qué padre uh -huh. que te fuiste dando cuenta! Y algo muy importante que mencionaste ahorita es poco a poco. Claro. Y hago mucho hincapié en esto porque muchas veces pensamos que porque ya empezamos a meditar hace dos días o que ya empezamos a practicar el mindfulness, de repente vamos a ver los cambios y yo siento que es un proceso, ¿no? Es un proceso, obviamente, depende de cada persona, es subjetivo, cada uh -huh. persona tiene, pues ahí cargando diferentes cosas, diferente sí, sí. carga en la mochila, ¿no? entonces sí. ¿Qué opinas tú de esto?
1: Bueno, en la mayoría de los casos es un proceso que lleva tiempo. Hay algunos datos de, de personas que han tenido unos cambios de, de manera muy rápida, incluso sin su intención. O sea, de alguna manera llega, llega un, un, un estado de conciencia amplia, ¿no? donde se dan cuenta de la realidad de una manera muy diferente, pero son casos muy, muy raros. ¿no? Sí. El camino que más eh, se debe de desarrollar es un camino eh, paso a paso, paulatino, en el cual nosotros vamos eh, como las serpientes y escaleras, no y de repente nos damos cuenta que se presenta una situación que nos regresa a estados reactivos que antes teníamos y tenemos nuevamente que empezar a, a desarrollarlo pero esto es muy padre porque al final un camino de paulatino nos va generando mucho aprendizaje mucha mucha enseñanza y esto nos ayuda también a ser agentes de cambio para los demás algo muy rápido, tal vez nos genere un beneficio a nosotros pero tendremos poca experiencia para compartirlo a las personas que nos rodean
0: no y además pienso yo que también cuando es algo que lo vas haciendo paulatinamente pues se vuelve sostenible
1: Uh -huh. se va haciendo es, un estilo de vida exacto
0: uh -huh. y, y a nivel cerebro pues estás entrenando a que sea algo que sea duradero también no sí,
1: sí,
0: sí ahora eh si nos puedes platicar para las personas que no saben, ¿qué es el mindfulness?
1: Sí, claro, el mindfulness es una capacidad de atención, es una capacidad que tiene nuestro cerebro de estar plenamente enfocados en el momento presente, no solo dándonos cuenta de lo exterior a nosotros, sino también de cómo nos sentimos en ese momento. Okay. Esto es cómo nos estamos sintiendo física, eh, cognitiva y emocionalmente. Esta capacidad de estar plenamente presentes, que se le llaman las tradiciones contemplativas orientales como la atención correcta, nos permite a nosotros estados de autorrealización, regulación, esto es, nos permite a nosotros eh, en el momento mismo que estamos viviendo una experiencia, dar mejores resultados, los mejores resultados que podríamos dar nosotros en ese momento, entonces es digamos lo contrario a estar perdidos en el piloto automático, en el pasado y en el futuro y que mientras vamos conduciendo nuestra mente ya llegó al trabajo, etcétera, etcétera, no, mindfulness es un regresar una y otra vez, de hecho la palabra viene de del, del pali que se llama sati no y esta palabra se traduce como regresar, no estar o sea regresar y recordar ese regreso, o sea, no es nada más estar presente siempre, el cerebro así no funciona. Obviamente el piloto automático llegará porque es útil, pero cada vez que nosotros nos demos cuenta que andamos distraídos, regresamos una vez y otra vez al momento presente.
0: Y es como jalarte a tu centro, ¿no? Constantemente. Exacto. ese es espacio de equilibrio,
1: ese espacio de ecuanimidad que nos permite a nosotros tener un mejor eh, manejo de las diferentes situaciones.
0: Uh -huh. ¿Y cómo se puede empezar a practicar?
1: Bueno, eh, la práctica, yo le comento también mucho a las personas que tiene que ser, como lo hemos ido comentando, paulatina, eh, con 20 minutos diarios de, de prácticas eh, se dividen en dos grupos, no prácticas informales, que es llevar atención a una actividad cotidiana con total conciencia, uh -huh. enfocándose en el momento presente, si estamos cepillándonos los dientes, llevar toda la atención a la experiencia del cepillado dental, si estamos caminando, toda la, toda la atención a la experiencia de caminar, pero además ejercicios de respiración, de atención al cuerpo, incluso algunos ejercicios de yoga o tai chi, si los hacemos con total atención, no mecanizados, sino dándonos cuenta de cada postura, estamos desarrollando esta capacidad. Entonces yo le, yo le comento a las personas, tenemos que irnos de menos a más, porque uh -huh. a veces obviamente la necesidad es mucha, la, las personas ya han sufrido mucho, han tenido ya crisis muy, muy difíciles, quieren cambiar rápido, pero esto no es así, tiene que llevarse un, un proceso.
0: Sí, uh -huh. yo creo que eso es clave, clave para lograr ver los beneficios que puede traer esta práctica, porque… Sí, o sea que estamos como que en la era de la inmediatez, queremos todo para antier, como siempre, como siempre lo menciono en redes. Uh -huh. Y digo yo, yo, también tuve una experiencia con ansiedad y esa experiencia, pues también marcó algo muy muy fuerte en mí fue un parteaguas también y una de las enseñanzas más grandes fue precisamente eso, no, o sea la paciencia. La paciencia en cuanto a lo que quieres integrar en tu vida, claro. los cambios que quieres ir viendo, no se van a ver de una de, una, de la noche a la mañana. Uh -huh. eh, hay, hay gente que sí, más volvemos a lo mismo, no es algo sostenible. Entonces, lo que queremos hacer es que esta nueva, pues este nuevo hábito sea algo sostenible, ¿no? Claro, Entonces, claro. fue una de las más grandes enseñanzas. O sea, uh -huh. ten paciencia. Con tus es procesos. Ha una de las claves, de sí. las claves claro. Uh -huh. no, te, no te compares. Uh -huh. Bueno, al menos pienso yo que este también fue una, un, una gran lección, el, el no comparar mi proceso con el de nadie más, porque uh -huh. volteaba alrededor y, y decía, es que porque esta persona, eh, no sé, le dio un ataque nada más de pánico y no le volvió a dar nada? Y yo estoy todos los días con esos ataques de pánico, de ansiedad. Uh -huh. Entonces, el, el también no comparar mi proceso, fue algo que me ayudó mucho. Y para mí, la, la práctica de la meditación me ha hecho regresar mucho a mi esencia y pienso yo que eso es algo que, que nos permite fluir de una manera mucho más fluida, valga la redundancia, en, en, en la vida.
1: Claro, con mayor confianza, sí. ¿no? con mayor confianza, con mayor relajación. Y con esa, esa seguridad, al fin, de que lo que uno va sembrando, si sí, va, va cosechando. Eh, de hecho, hace precisamente, que será unos, una semana tal vez, tuve una reunión en, en, en Allende y pasé precisamente por este centro por y recordé ese evento porque solamente me han invitado esa vez. Entonces, <risa> dije, bueno, eh, al parecer ya no tuve ninguna semilla de ahí que haya crecido, ya llegará algo. Y, y, ahora, y ahora sí, ahora <risa> que me lo dices, porque no había hecho yo esta relación, ¿no? de sí. que nos habíamos conocido ahí. Eh, bueno, aquí estamos, ¿no? Y esto sigue, ¿no? En la medida que uno va confiando eh, y uno sabe se abre, ¿no? A la realidad y, y la realidad te va dando los, los pasos, ¿no?
0: Entonces, en el momento en el que decides ya compartirlo, ¿Fue porque ya lo habías trabajado por tú supuesto. mucho tiempo? Sí, sí, por
1: supuesto. Yo tenía una práctica personal de aproximadamente ocho años cuando decidí dar mi primer curso. Y eso es importante porque creo que yo tuve alguna ventaja en, en relación a compañeros que llegan a tomar el curso porque yo no buscaba ningún beneficio realmente, más que sentirme mejor, ¿no? Y tener un vínculo más sano con mi familia. Pero me fui dando cuenta en el proceso que eh, algunos hábitos que no eran sanos en mi vida fueron desapareciendo sin tener que querer dejarlos, ¿no? Ya, sí. ya no vi yo una atracción hacia ellos, eh, eh, me empecé a involucrar ya en unas actividades que sentía que eran más, de más aportación para mí y los demás, entonces fue un proceso natural, pero cuando nosotros decimos quiero llegar a esto porque quiero terminar con mi pánico, se vuelve un, una carga más pesada, ¿no? entonces yo creo que uno de los, de los eh, mensajeros más importantes son las, es la adversidad, ¿no? entonces la adversidad nos lleva ahí y como yo les digo a, los, a las personas que toman el curso, les digo a veces puede seguir el pánico, pero tenemos muchas más herramientas para poderlo trabajar. ¿no?
0: Fíjate que ahorita que mencionaste eso, yo hablo mucho del enfoque mental, y, y cuando yo empecé a compartir todo este rollo de, de la meditación y todo lo que yo estaba viviendo, ¿no? Yo me daba cuenta que, que algo que sucedía es que las personas que se acercaban a mí para, para por ejemplo, con, con los temas de ansiedad o depresión, que querían también explorar esta, esta alternativa de, de la meditación, de la atención plena, yo notaba esa urgencia, ¿no? De uh -huh. ya alguien quíteme esto, cúremelo. Sí, uh -huh. Y noté el enfoque tenía mucho que ver, que era precisamente lo que, lo que mencionas ahorita, o sea, si tú te enfocas en el aparente problema, pues generas más de eso, ¿no? Entonces, sí. si todo el enfoque está en voy a hacer esto para dejar de sentir estos ataques o para dejar de eh, sentir estas emociones, pues entonces toda tu atención está en eso.
1: Sí, sí, sí. Exacto. Entonces,
0: ¿qué diferencia tan grande es enfocar tu atención más bien en lo que sí quieres generar para ti, ¿no?
1: Claro, claro, ahí en ese momento en el que uno abre su atención. Es, ese problema se disuelve ¿no? es como una, una gota de tinta en un vaso de agua y una gota de tinta en una gran cubeta, ¿no? entonces cuando nuestra atención no está tan enfocada como tú mencionas en esa adversidad, nos damos cuenta como dijo una persona que tomó el curso conmigo, una señora dice yo tengo cáncer, dice y antes de mindfulness toda mi vida era el cáncer o sea todo, desde que giraba? me despertaba hasta que me dormía pensaba en ello y hoy disfruto el sabor de una manzana, el abrazo de mi hija la ducha, entonces se va ampliando la atención hacia más estímulos que nos van haciendo ver que sí, hay una adversidad hay que atenderla, pero hay muchas más cosas que podemos disfrutar ¿no? y, y agradecer.
0: Exacto, uh -huh. y que uh -huh. se expande más en, en eso en lo que nos estamos enfocando. Uh -huh. Ahorita que mencionabas esto de la manzana, etcétera, entonces el mindfulness tiene que ver mucho con con, conectar con nuestros sentidos?
1: Sí, definitivamente. La, la vía más directa al presente es el cuerpo y el cuerpo de una manera, obviamente, en la que se conecta o sea, es con sus sentidos. De esa manera nos anclamos en el momento presente, pero algo muy importante, Pablo, menciono porque a veces se pasa por alto, mindfulness no es disfrutar, precisamente. O sea, a veces estamos viviendo una situación desagradable donde el estímulo es, es incómodo, pero si estamos plenamente conscientes de ello, podemos estabilizarnos. Entonces, aunque es una experiencia desagradable para nosotros, incluso dañina, si sabemos estar pleno en ella podemos aprender y seguir adelante con nuestra vida, ¿no? porque a veces se genera ese, ese cliché o esa relación en que es disfrutar el presente y a veces si nos toca una comida que el sabor no nos agrada, pero de alguna manera tenemos hambre, la queremos consumir, lo que sea, sabremos que ese sabor, aunque es desagradable, estamos plenamente en él.
0: ¿no? Qué importante esto que acabas de mencionar, porque sí, o sea muchas personas piensan que, que el mindfulness es el disfrute, el gozo y no necesariamente siempre va a ser así, sino que es más bien estar presente simplemente. ¿no?
1: Exactamente, incluso en el disfrute o el gozo la atención plena nos permite un equilibrio para uh -huh. no generar un apego obsesivo hacia esos estímulos que después nos lleva a una codependencia, a una adicción y sí. estar asiduamente queriendo esos estímulos, lo cual obviamente no es sano. Entonces Mindfulness nos permite disfrutar de lo disfrutable cuando está y dejarlo ir cuando se termina. ¿no?
0: Es mucho el desapego. ¿no?
1: Es mucho el desapego dándonos cuenta que nuestro estado de bienestar o de plenitud no viene del estímulo, sino que ya es algo de nuestra naturaleza
0: Ahora, cuando di la introducción este, y tú mencionas mucho esto de la no dualidad ¿Nos puedes platicar un poquito sobre qué es esto de la no dualidad?
1: Sí, sí, claro, es todo un tema, ¿no? es toda sí. una filosofía eh, y parte del hecho de que realmente en, el, en la, la esencia nuestra no es la personalidad que ahorita estamos nosotros obviamente representando, que es una parte, digamos, relativa de nuestra realidad última. La realidad última es la conciencia, es una, una, una energía, por decirlo así, una realidad primordial de donde surge todo. ¿no? Entonces, en el momento que todo surge como lo conocemos, vemos separados las, las personas, los objetos los sonidos y demás como si fueran entes, ¿no? Se, uh -huh. eh, eh, objetos, cuando la realidad no es así, lo vemos así porque nuestro cerebro así lo interpreta, pero la realidad última es que todo está interconectado ¿sí? y que es la conciencia, nuestra realidad que está ahí, esa esencia ¿no? con la que Mindfulness nos lleva a conectarnos con ella una y otra vez y nos va permitiendo a nosotros irnos desapegando de ese ego y de esa separación, lo que nos da una calidad de vida mucho mejor. ¿no?
0: Qué interesante, me encanta uh -huh. este tema y siento que, que por ahí empieza todo, ¿no? O sea, el, el concepto de, de, sí, o sea, so, todos somos uno y, y cuando nosotros trabajamos en nosotros estamos también influenciando en, en toda en la energía colectiva ¿no?
1: definitivamente, la, la mente dice no, no es cierto, ¿verdad? esto es un cliché, se oye muy bonito pero estamos separados yo le tengo que ganar a tal persona solamente así funciona porque obviamente está dentro de, una, dentro de una condición limitada, no pero la práctica de la atención plena, de la meditación nos va haciendo ver que la mente solo es un constructo, no es, una, es, una, es un proceso cerebral que no es nuestra realidad última, entonces esto nos permite irnos liberando usándolo obviamente pero no que nos use a nosotros sino que nosotros vamos viviendo desde ese esencia que nos da una mejor calidad de vida.
0: Ahora sé que existe lo que se llama las ciencias contemplativas y que bueno es el estudio uh -huh. científico de las técnicas y enseñanzas de las tradiciones contemplativas uh -huh. y, y sé que actualmente se está postulando como uno de los campos de conocimiento e investigación en neurociencias más importantes de, de estos tiempos, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes platicar sobre eso?
1: Sí, bueno, eh, es, es cierto estas ciencias contemplativas, que es esa interacción entre las tradiciones contemplativas orientales, algunas de ellas como el budismo, ¿no? que son los que más han contribuido, y los neurocientíficos sobre todo en Estados Unidos, Europa, que han de alguna manera ellos o este grupo de, de científicos que en su juventud migraron a conocer estas tradiciones, encontraron mucho beneficio en ellas, y a partir de ciertos cambios históricos o situaciones históricas como la migración de muchos monjes hacia, hacia Europa y Estados Unidos, pues, permitió esta, esta investigación uh -huh. y hoy se ha visto que la meditación, la, la compasión, etcétera, generan grandes beneficios a, al ser humano, ¿no? entonces eh, la apertura <coughs> a partir de los estudios de <coughs> perdón, del Dalai Lama, Francisco Varela, eh, permitieron que se pudiera estudiar el cerebro de los meditadores y encontraron grandes descubrimientos y hoy en día obviamente está, está en boga. ¿no?
0: Está impresionante todo lo que se ha descubierto, Matthew Ricard, de, sí, todos los estudios que se han hecho, entonces para mí eso es como un, ok, aquí están las pruebas, para la gente que es bien racional, ¿no? de que a ver, yo necesito pruebas ah. científicas, etcétera, Ahí están las pruebas, se han hecho muchos estudios que demuestran todos los beneficios que pueden traer estas, estas prácticas. ¿no? Sí. Ahora, ¿qué hace el mindfulness en el cerebro? ¿Qué es lo que sucede?
1: Bueno, la atención plena genera una gran cantidad, gran cantidad de cambios. Por ejemplo, eh, nos ayuda en la reconexión neuronal, o sea, hay reconexión neuronal, hay zonas del cerebro para nuestro bienestar que se fortalecen, zonas de nuestro cerebro que nos llevan a a situaciones reactivas, irritabilidad que se debilitan, eh, por ejemplo algunos de los cambios que se van desarrollando es que en la medida que vamos estando presentes, la una zona del cerebro la corteza prefrontal izquierda que es donde modulamos las emociones, se va fortaleciendo el sistema límbico, sobre todo la amígdala cerebral va perdiendo reactividad entonces esto hace que nuestras emociones sean menos intensas y cuando estas se, se detonan ante, una, ante un estímulo, zonas de nuestro cerebro permiten que las podamos regular, eh, hay otra por ejemplo zona del cerebro relacionada con el control de los impulsos que en la medida que nosotros practicamos nuestra atención plena se fortalece y tenemos mayor capacidad de no dejarnos llevar por todo lo que llama nuestra atención podemos estar con ese impulso de una manera más estable para que se disuelva y no tener que generar esta acción y esto ayuda mucho en procesos por ejemplo de adicciones ¿no? entonces, wow. hay, eh, por ejemplo también ayuda mucho en el tema del hipotálamo que se ha demostrado que cuando se practica la atención plena las neuronas del hipotálamo se reconectan, se regeneran incluso y esto ayuda mucho a cuadros depresivos entonces ayuda en muchas situaciones y por eso como tú lo mencionas, obviamente ahí está una mina verdad, que los científicos se están dando cuenta que puede ayudar mucho a los seres humanos y que bueno, de alguna manera se está se está buscando más y más para, para encontrar como hasta hoy se ha hecho, más beneficios
0: ¿no? Ahora, aquí en la, eh, vaya, con todo esto que nos platicas entra mucho también lo que mencionabas de, de también re, la regulación emocional, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Y cómo se relaciona el mindfulness con la regulación emocional? O sea, ¿cómo se pueden ir gestionando las emociones? ¿O cómo has notado tú en tus pacientes, en tu, en tu caso específico, que se fueron regulando las emociones con esta práctica.
1: Sí, bueno, yo con la intención de hacer este tema pedagógico en las sesiones, suelo comentar que la regulación emocional es un proceso de cuatro pasos, obviamente simplificando, pero haciéndolo entendible para que obviamente haya esa motivación y la intención de practicar para aplicarlo. Entonces, en el momento en el que se detona una emoción, eh, nosotros generalmente, si no tenemos un entrenamiento, en atención plena, nos dejamos llevar por ella. O sea, la emoción genera pensamientos, los pensamientos distorsionan nuestra, nuestra percepción de la realidad, esa distorsión de la realidad vuelve a detonar la emoción y esa emoción el pensamiento, ¿no? entonces caemos en un bucle, en un bucle de desconexión de la realidad y nos, como dice Daniel Goleman, ¿no? la emoción nos secuestra, la amígdala cerebral nos secuestra y dejamos de ver las cosas como son. Entonces, ¿qué es lo que hace Mindfulness? Que en el momento que se detona la emoción, nosotros estamos presentes, uh -huh. estamos presentes y al estar presentes, abrazamos esa emoción, ese es el primer paso, aceptar que estamos viviendo un proceso emocional como miedo, como tristeza, etcétera, y en ese momento que nosotros aceptamos esa emoción, que no luchamos contra ella generando juicios, resistencias, etcétera, o culpas, nosotros llevamos la atención a un punto, a un punto en el cual se le conoce como anclaje, llevamos la atención a la respiración, a una zona del cuerpo donde podamos sentirla, ¿para qué? Para que nosotros al enfocarnos en esa zona del cuerpo callamos esa mente que nos pueda alejar de la realidad y una vez enfocados en nuestro cuerpo podemos sentir la emoción en su real magnitud, ¿no? empezamos a sentir las palpitaciones o el frío, la tensión, pero ya sin esa connotación de juicio. Esto es muy poderoso, porque esto hace que nosotros, al aceptar el proceso físico, este mismo proceso se va disolviendo y nos vuelve a estabilizar en ese momento.
0: ¡Wow! ¡Qué impresionante! Uh -huh. Me encanta. Y aparte sí, sí. todo lo traes aquí. <risa> hay una parte en el libro de Carl que uh -huh. me llamó mucho la atención. Uh -huh. Quería mencionarla por aquí. Sí. Y le hacen una pregunta, le, le preguntan, se dice que una emoción es el reflejo de nuestra mente en el cuerpo, pero a veces hay un conflicto entre las dos. La emoción dice sí y la mente dice no. Uh -huh. Entonces ahí él contesta, pues para conocer tu mente, el cuerpo te va a dar un reflejo. O sea, siempre uh -huh. se va a, como a reflejar lo que sea que esté sucediendo en tu mente uh -huh. por medio del, del, del cuerpo, uh -huh. como una somatización ¿no? uh -huh. de, de uh -huh. las emociones. Y si hay conflicto entre las emociones y tu mente, el pensamiento será mentira y la emoción será real. ¿Tú qué uh -huh. opinas de esto?
1: Bueno, eh, Eckhart Tolle tiene una forma muy especial de, de compartir sus enseñanzas. Y eh, aquí como lo, lo menciona, eh, yo creo que en el momento en el que se genera una una experiencia, o sea, para okay. que haya una emoción tiene que haber un estímulo, claro. entonces, puede ser, o interno, o, o sea, interno. yo puedo recordar okay. a una persona y eso me genera una emoción aunque no la esté viendo, Total. entonces me acuerdo de alguien y viene, no sé, una buena relación, la alegría, etcétera, entonces detona la emoción ante ese estímulo, también que puede ser consciente o inconsciente, se genera y en ese momento se detona la emoción y la emoción detona pensamientos, entonces los pensamientos lo que hacen es empezar a retroalimentar y muchas veces distorsionar esa realidad que estamos viviendo y Creo yo que en lo que dice Eckhart Tolle se refiere a que la emoción es algo que estamos realmente experimentando uh -huh. y el pensamiento nos va alejando de la realidad. Entonces, de alguna manera, esa emoción es donde nosotros nos enfocamos, porque uh -huh. si nos enfocamos en el pensamiento, el pensamiento nos va a perder de la realidad. Pero si llevamos la atención al cuerpo, que es lo que te mencionaba hace un momento, la, la respiración, el, el anclaje corporal y la sensación que estamos notando directamente, nos va estabilizando. Ahora bien, muchas de las emociones están es, con la intención de ser nosotros funcionales ante la experiencia, pero también tenemos que trabajar en regularlas para ser más funcionales, ¿no? que la emoción tiene esa conexión directa con el estímulo, tenemos que aprender a estabilizarla para dar mejores respuestas. Entonces yo creo que la sabiduría más profunda está en la conciencia, ¿no? que trasciende emoción, que trasciende claro. el pensamiento, y desde esa conciencia más profunda, que es la atención al momento presente o mindfulness, podremos dar esa respuesta.
0: Me encanta todo lo que nos estás compartiendo. Gracias. Doc. Ahora tengo una duda, ¿hay edad para empezar a practicar el mindfulness?
1: Como la atención plena ya forma parte de nuestra naturaleza, eh, se han estado haciendo pequeños ejercicios de niños desde los cuatro años, uh -huh. ¿verdad? donde pueden hacer prácticas… Desde esta edad durante toda la vida Entonces obviamente se va adaptando Por ejemplo hay personas que tienen trastorno de ansiedad Hay que adaptar algunos ejercicios Personas con eh, déficit de atención Hay que adaptar algunos ejercicios Pero prácticamente toda persona que tenga Cierto nivel de conciencia puede entrenarlo
0: Perfecto, uh -huh. ¿qué te parece si nos das Una probadita de, de una, un ejercicio De mindfulness claro, ahorita? Claro, claro, Para claro todas las sí. personas que sí. nos están escuchando claro sí. Aquí nos va a guiar el doc una Claro,
1: claro que sí, vamos a, vamos a hacer la práctica En este momento vamos a tomar un una postura estable ahí en nuestro lugar, vamos a sentarnos con la espalda erguida y vamos a cerrar los ojos un momento, vamos a enfocarnos en nuestra respiración. No vamos a cambiar el proceso respiratorio, solo vamos a darnos cuenta de que estamos respirando. Podemos llevar toda nuestra atención a las fosas nasales, que es el punto donde podemos notar nuestra respiración de una manera más fácil. Y así como estamos en esta postura con nuestros ojos cerrados, vamos a darnos cuenta cómo nos sentimos físicamente. Esto es, vamos a llevar nuestra atención al cuerpo. Ahí empieza la atención plena. La atención plena empieza en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo siempre está en el presente. Y vamos a enfocarnos específicamente en la coronilla, la parte superior de la cabeza. Y desde ahí, desde la coronilla, vamos descendiendo con nuestra atención, escaneando nuestro cuerpo de una manera general. Cómo sentimos nuestro rostro en este momento. Hay tensión, cansancio, energía. Del rostro bajamos a la zona del cuello, trapecios, zonas donde suele concentrarse el estrés, la tensión. Démonos cuenta, no queremos cambiar nada, solo vamos dándonos cuenta de nuestro cuerpo en este momento. Seguimos descendiendo, llevamos la atención a nuestros hombros, brazos, tórax, espalda, totalmente conectados, conectadas con nuestro cuerpo en este momento si nos distraemos con algún pensamiento con algún estímulo, esto es totalmente normal nos damos cuenta de la distracción y regresamos a nuestro cuerpo seguimos recorriéndolo enfocándonos ahora en los antebrazos las manos qué sensaciones notamos en cada parte del cuerpo el abdomen la espalda baja, la zona lumbar Llevamos la atención ahora a la zona pélvica, zona genital, glúteos, cadera. Descendemos a los muslos. ¿Cómo notamos estas zonas del cuerpo en este momento? Hay tensión, cansancio, energía. Pasamos ahora a la zona de las rodillas. Articulaciones muy sensibles, complejas. ¿Cómo las notamos en este momento? Para bajar ahora a las piernas, toda nuestra atención a las piernas, pantorrillas, espinillas, hasta llegar a los tobillos, las articulaciones de los tobillos, y llegar ahora a nuestros pies, dándonos cuenta de cómo sentimos nuestros pies en este momento. Toda nuestra atención en nuestro cuerpo, aceptando zonas de tensión, incluso de dolor. Y ya que hemos recorrido nuestro cuerpo, vamos a regresar la atención a la respiración un momento y vamos abriendo nuestros ojos saliendo de esta breve práctica de conexión a nuestro cuerpo. Muy bien, gracias.
0: Wow, bien. me encantó. Fíjate que me di cuenta de cómo a veces traemos tensión y no te das cuenta sí. hasta que haces esta práctica y, y por supuesto sirve mucho para como desconectarte de todo lo exterior y estar simplemente en ti, ¿no? Así es. Como agradeciendo cada parte de exacto, tu cuerpo, exacto. estar consciente de…
1: Exacto, para todo. después regresar, ¿no? regresar al, al mundo con una mejor calidad, ¿no? Sí. Y obviamente, como tú mencionas, notamos zonas del cuerpo que nos están avisando que algo no está bien, pero como estamos tan lejos de ella, perdidos en nuestra mente, no lo notamos. Entonces, este ejercicio es un regreso a casa, como le llaman también algunos maestros, es regresar a casa, nuestra casa del cuerpo, para poder atender ¿no? de una mejor manera.
0: Me encanta. Muchísimas no, gracias, gracias, doctor. Gracias por estar aquí, por compartirnos todo lo que, lo que estuvimos platicando el día de hoy. Sé que va a ayudar a muchísima gente a comprender más qué es el mindfulness, por qué esta práctica es ahorita un boom, porque de verdad que sirve muchísimo, tiene muchos beneficios practíquenla, hagan esta meditación ahí la van a tener en Mindos, pues la pueden hacer muchas veces uh -huh. y bueno, un último mensaje que quieras darle a toda la gente que nos escucha. Eh,
1: bueno, pues más que nada que lo que tú mencionaste, no la parábola del, de la persona que pedía riqueza exterior, teniendo riqueza interior, es importante obviamente tener un, un sustento, tener recursos, eh, esto es, es indispensable, pero que no sea en detrimento de nuestro desarrollo interior, porque de otra manera no tendremos equilibrio, podemos crecer mucho afuera, pero si no crecemos dentro de nosotros, ese desequilibrio terminará derribándonos, ¿no? entonces en la medida que trabajemos nosotros en esa capacidad del momento presente, podremos crecer afuera de una manera sana.
0: Totalmente Gracias. de acuerdo. Gracias, Doctor, compártenos por favor tus redes, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cualquier otra cosa que quieras compartir? Eh, sí,
1: bueno, en, en Facebook estoy en Mindfulness Monterrey, así me pueden encontrar, se llama mi centro, Centro Mindfulness Monterrey y mi página web es www.mindfulnessmonterrey.com
0: Perfecto, pues ahí lo tienen, ahí pueden encontrar al doctor Javier Gutiérrez Ornelas y para tener más información sobre todo lo que, lo que él comparte. Gracias y también les recuerdo que pueden encontrar todo, eh, todo lo que comparto también en mis redes, arroba Pau Arroyo MX y están los cursos y los retos que les mencioné al principio en www.pauarroyo.com.mx Gracias por acompañarnos, gracias nuevamente doctor gracias. Y, los, y las espero en otro episodio de Mindos